0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a este episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. Este é o primeiro episódio de 2020 e eu quero-te desejar um excelente novo ano. Eu espero que ainda vá a tempo, apesar de já de que é nada estarmos a meio de janeiro. Espero que este 2020 te traga muitas aventuras e que possas explorar um bocadinho mais deste mundo e de Portugal também. Tanto que uh, eu pus-me a pensar, eu estava a planear mais ou menos as coisas que eu iria hum, escrever no blog e que eu iria partilhar nas redes sociais e decidi que, aliás, eu estava a ver que havia muitos países que eu poderia falar, que ainda não escrevi ou sobre os quais ainda partilhei muito pouco, mas pus-me a pensar que se calhar fazia sentido partilhar um bocadinho mais de Portugal, então eu queria que Janeiro, em particular, fosse dedicado a Portugal nos textos do blog. No entanto, no podcast... Quero continuar a ser internacional com as pessoas que eu convido e que vêm aqui assim falar um bocadinho e o episódio de hoje não é exceção. Neste episódio eu estou à conversa com a Beatriz Ribeiro, que é um local em São Miguel, chamado Casa da Margarida, eu depois vou deixar os links na descrição do episódio, e estivemos a conversar sobre uma viagem que a Beatriz fez à Noruega, mais concretamente ao norte da Noruega, Espero que gostes deste episódio, um excelente ano de 2020 e boas aventuras! Olá Beatriz! Olá Catarina! Então, tudo bem contigo? Sim, e contigo! Sim. Também, também. Estás aí em São Miguel, não é? Sim! Sim, nos Açores. São Miguel, Açores. Eu gosto, sim, eu gosto muito dos Açores. Eu já estive, estive em São Miguel, estive na terceira e estive na Graciosa.
1: Pois, eu acho que foi até através do teu podcast que eu fiquei a saber que tinhas uma ligação aos Açores. É, porque... Ele já viveu cá, não é?
0: É, exatamente. Ele, ele ainda vive aí, na verdade. Ele vive em São Miguel e gosta ah, muito. Okay. Ele nem sequer está, está a pensar em voltar para pa Lisboa nos próximos tempos. Acho que vai ficar mesmo por aí. Uhum. <risos> Olha, queres começar por te apresentar, para quem não te conhece? Sim. Eu sou a
1: Beatriz, tenho 30 anos. Uh, nascida e criada uh, nos Açores, uhum. mais concretamente na ilha de São Miguel mas com uma costela alfacinha, porque a minha mãe era Micaelense, mas o meu pai é lisboeta. Uh, não vivi sempre cá, vivi... tive cinco anos a viver em Coimbra, porque fui para lá estudar, mas depois regressei para trabalhar e desde então que estou por aqui. Sou apaixonada por fotografia e viagens e tenho um blog sobre estas temáticas, que é o ilhua.pt que também por essa
0: razão uh, estou aqui hoje, não é? Sim, sim, exato. Eu já não me lembro muito bem como é que eu, eu descobri o teu blog mas eu também andei por ele e pensei olha que engraçado, uh, sobre os Açores mas não só, também tem outras coisas, não é? E eu depois vou hum. deixar o, o link na descrição para o teu blog e para as suas redes sociais e para essas coisas todas. Obrigada. <risos> mas hoje eu queria falar contigo sobre uma viagem que tu fizeste ao norte da Noruega, não é? Exatamente. Como é que, como é que surgiu essa viagem? A viagem surgiu porque eu
1: tenho um amigo que foi emigrar, emigrou para lá em 2015, no início de 2015 e no, no fim no fim desse ano estávamos a conversar no Messenger, a meter a conversa em dia e ele diz, então, quando é que me vens visitar aqui? E é daquelas coisas que eu acho que as pessoas dizem assim da boca para fora e devem dizer isso a toda a gente. E eu avisei-lhe, olha, se estás a dizer isso a brincar, não digas porque eu aproveito, porque estou sempre pronta para ir viajar. E ele, não, eu estou a falar a sério, olha, então eu vou começar a ver passagens, se encontrar alguma coisa fica à minha espera. E assim foi, e eu consegui encontrar umas passagens que eu achei bastante acessíveis e avisei-lhe de quais eram as datas que eu ia aparecer lá.
0: E lá fui. Ok, então foi assim, graças a esse convite que às vezes as pessoas fazem uh, de forma não intencional, não é? Que logo este aproveitar. E estava a pensar e no, no preço das passagens, porque eu não sei como é que são as coisas aí de, de ir de São Miguel para, outros, para outras zonas da Europa. Para, para nós aqui em Lisboa é muito fácil, mas vocês aí é mais ou menos complicado, tem sempre de vir ao continente, como é que é?
1: Sim, praticamente sim, temos sempre que ir... Uh ao continente. No caso da Noruega era assim e continua a ser. As únicas ligações que temos cá diretas é para a Inglaterra, hum. porque agora temos a Ryanair. A Ryanair faz Ponta de algada Londres e outras ligações que que temos aqui é mais para o continente americano uhum. uh, agora para o resto da Europa temos sempre que fazer a ligação com o continente por Lisboa ou pelo porto uhum.
0: pois pois e nessa viagem para a Noruega não foi exceção não é também tiveste de de passar por aqui e estávamos a falar do norte da Noruega mais ou menos em que zona é que foi que, que visitaste Sim.
1: então ele esse meu amigo que é Luís ele está em eu vou dizer nomes, posso estar a pronunciar <risos> mal aquelas cidades da Noruega, que aquilo é muito complicado. Mas ele está em Tromsø. Uh -huh. que é, aqui é considerado a capital de, das auroras boreais. É um uh -huh. sítio muito turístico e muito procurado por essa razão. E é, acho que é a cidade principal do, do norte da Noruega. Fui ter com ele aí... Uh, mas não ficamos só por aí, ele, ele tem carro, viatura própria lá e fizemos algumas excursões sempre pelo norte, mas fui também até Lofoten, e, que é um arquipélago, e Sénia, que é a segunda maior ilha norueguesa.
0: Uhum. Estava aqui assim a tentar ver no mapa para, para me situar. Uh, mas sim, já encontrei... Já encontrei, já. Está aqui. <risos> ok. E estavas a dizer que era a capital das auroras. Chegaste mesmo a ver as auroras lá?
1: Sim, não vi uh, em Tromso, uh, uh -huh. vi em Alfotan. <risos>
0: ok. E, e como é que é essa experiência?
1: Eu adorei. É uh, um fenómeno da natureza realmente uh, totalmente diferente daquilo a que eu estava habituada, por isso... É fascinante, temos que ir, é preciso reunir certas condições para ser visível as auroras, o céu tem que estar limpo, não podemos estar numa zona com poluição luminosa, uhum. por exemplo, temos que nos afastar das cidades. Mas pronto, eu estava muito bem acompanhada porque o meu amigo, ele é precisamente guia turístico, e nessa, na altura do ano que eu fui, que foi em março, é precisamente a altura das auroras boreais e ele, nessa altura do ano, ele, só, ele é só guia das auroras boreais, é basicamente <risos> o que ele faz da vida. E hoje em dia existem apps e tudo que nos indicam se vai ser uma boa noite para as auroras ou não, por isso... Uhum. Existe...
0: Fácil. Pois, para andar ali assim à caça, à caça das auroras, é, porque Exato. deve ser assim uma experiência bem interessante. Estares assim, depois veres aquele céu com aquelas cores, deve ser extraordinário. E estava muito frio, ou não, em março, nessa altura? Estava
1: frio, mas eu pensei que fosse muito pior. Eu acho que a mínima de temperatura que eu apanhei foi menos 4, por isso eu até passei bem, fui, fui prevenida com agasalhos e isso. E foi tranquilo, eu pensava que ia, que ia passar bem pior porque eu sou muito friorante, mas nesse aspecto até foi tranquilo. Eu acho que é um tipo de frio diferente, eu acho que tenho mais frio em Portugal. Uh, ou aqui mesmo nos Açores porque é um frio muito úmido
0: uhum.
1: então, nesses países quando está a nevar e com neve acaba por não, não sentirmos tanto frio não sei se também tens essa sim. experiência
0: Sim, sim, sim e, e eu foi que lá também as casas sejam mais quentinhas, não é? que estejam assim mais preparadas para lidar com o frio
1: Sim, tudo lá uh, está preparado para o frio uh, até fazia-me confusão a diferença térmica de interior e o exterior, isso fazia-me imensa confusão, porque é assim que eu fico doente com essas alterações de <risos> temperatura, mas para eles lá aquilo é super normal, porque no interior praticamente eles andam de t-shirt, está-se a temperatura é muito quente e depois agasalham-se todos para vir cá para fora. Mas, por exemplo, as casas, praticamente todas as casas têm o sualho, que agora já se vê uhum. em Portugal, mas o soalho da casa de banho aquecido e os próprios carros, isso foi uma surpresa, estou a andar de carro do, do meu amigo e de repente começo a, sent, a sentir o meu rabo a ferver <risos> e eu vejo o que é que se passa aqui e os bancos do, dos do carros,
0: também são aquecidos. A minha tia também tem, tem um carro. Por acaso acho que ela não sei se ela o comprou na Alemanha, se já o comprou cá. Mas, mas é um carro alemão, pronto. E basicamente também tem, também tem os bancos aquecidos e no inverno dá muito jeito. às tantas estás assim sentado, começas a sentir assim um calorzinho. sem sempre ter muito bem de onde é que vem, não é? Quando é a primeira vez. Mas, mas que raio, o meu rabo está ficá quentinho. Eu não estava é. nada a espera, pois... não conhecia. <risos> Mas pronto, é, é bom para quando está dentro do carro, só depois quando sais notas mais a diferença, não é? Sim. A diferença da, da temperatura. E assim, que outras diferenças é que sentiste lá?
1: Olha, posso começar logo por dizer que assim o primeiro choque foi cultural, foi uhum. ao lidar com as pessoas e foi logo no, no voo doméstico, porque eu tive que fazer Lisboa, Oslo, uhum. depois Oslo. Tromso. E então nesse voo já doméstico dentro da Noruega, tive assim uma situação com uma hospedeira de bordo que fiquei uh, logo assim, ok, as pessoas realmente são aqui bastante diferentes. Elas têm, acho que é do senso comum, já, já é generalizado que o pessoal lá de, dos países nórdicos são uh, mais frios, não tão emocionais. E eu, eu tive uma situação que eu fiquei assim um bocadinho, poça, uh, com antipatia. Na altura parecia <risos> antipatia. <risos> Mas são, são maneiras de, de estar diferentes. Uhum. Uh, para além disso, uh, achei muito curioso a maneira como eles lidam com o álcool e com o tabaco, porque não estão à venda em hipers, em supermercados. Eles têm lojas específicas só para vender álcool e tabaco uhum. e normalmente até ficam um pouco afastadas dos supermercados e das lojas de conveniência ditas normais. E, portanto, tentam, têm um controle mais restrito da, da venda desses produtos. E mesmo quando esses produtos existem nos jipers, eles só podem vender a partir de uma certa hora da noite. Então, durante o dia, estão tapados com um pano e concorrentes. E só a partir de uma certa hora é que podes comprar, ou então vais às lojas mesmo específicas, e, e nessas lojas, do que eu percebi, é também prática pedirem o documento de identificação de toda a gente uh, para pa fazer essa venda. Também achei uh, isso. Curioso e diferente?
0: Isso é, é engraçado porque hum, eu, eu estive, estive a viver seis meses no Canadá e eu, quando eu estive lá eu acho que nos Estados Unidos é a mesma coisa eles também têm essa divisão, portanto tens as liquor stores, que é onde tens toda a parte das bebidas alcoólicas e depois tens o supermercado normal, mas eu não me lembro de nenhum supermercado ter visto álcool sequer, portanto essa questão que estás a dizer de, de alguns sítios estarem tapados com pano ou com corrente, e só se vender a partir de certo horário eu acho que hum. isso eu nunca apanhei e é, e é é, é curioso e Sim. é diferente, sem dúvida nenhuma, porque nós temos de estar ali, vamos buscar, se nos aparecer às 10 da manhã, vamos lá e compramos, não é? Exato. Que giro. Mas estavas a dizer outras coisas.
1: Pronto, parece ser um, de facto, aquilo como eles são conhecidos, parece ser um sistema e uma organização, são muito organizados, o sistema parece ser super uh, eficiente e agora assim de
0: repente não uhum. estou a recordar assim de mais nenhuma curiosidade. <risos> Sim, tudo bem, tudo bem. Estava, estavas a dizer há bocadinho que tinhas andado de carro lá com, com o teu amigo. Vocês chegaram Sim. a andar de transportes ou foi sempre só carro?
1: Não, andamos sempre só com o carro dele, Vamos uhum. andar de, de transportes. Ok.
0: E as estradas são boas? Uh,
1: naquela altura, uh, eu fui em março de uhum. 2016. ainda é bastante um inverno rigoroso, não é? Sim, sim. E então as estradas, para aquilo que nós estamos habituados, é assim... Uh uma grande diferença também, porque estão cobertas de neve tanto foram viagens de carro completamente diferentes do que estou uhum. habituada e eu achei as estradas um bocadinho estreitas, enquanto que cá há, nós temos, costumamos ter aquela berma na estrada de, de segurança por uhum. causa de termos que, que encostar por algum motivo Sim. lá não há margem nenhuma uh, achei as estradas um bocadinho estreitas e também achei isso um bocadinho estranho na, na, na Noruega porque se acontecesse se alguma coisa, não via por onde encostar, nem é nada.
0: Pois é, ainda por cima com, com a questão da neve, não é? Que faz -se sempre pensar que vamos precisar de alguma coisa. Mas eu também suponho que hum, todo o sistema esteja mais adaptado, certo? Portanto, devem ter os veículos para limpar a neve, os Sim. carros também devem ter um tipo de pneu diferente, provavelmente, não é? Para conseguirem Sim. lidar melhor, melhor com isso. Os pneus têm tipo de uns piques,
1: Uhum. de uns pitões para andar nessa altura do okay. ano, não sei se é assim o ano todo, mas na altura que eu fui eram assim que os pneus estavam. Mas realmente é, é muito diferente, por exemplo cá, quando há um, um nevão ou qualquer coisa para a Serra da Estrela, por exemplo, que é o sítio que temos uhum. cá para ver esse... Esse tipo de cenário cortam-nos logo as estradas, a gente, nós somos muito. Acontece uma coisinha, a estrada fica cortada, já não se pode ir para a Serra da Estrela. E lá eu, fi, eu ficava a pensar, bem, se isso fosse em Portugal, era impossível uh, dar-nos acesso a estradas nessas né? <risos> condições. É mesmo muito diferente, que eu, eu andei em estradas a nevar, com, com neve, com o carro, a mandar neve dos lados. Como acontece uh, quando passamos por uma poça de água, não é? Sim, sim, a sim, sim.
0: Se acabaste de ter água, é. mandavas assim neve. Né? <risos>
1: Sim, porque estávamos a andar por cima da neve, a neve voava e para, para os vidros e a poça isso de nós nós somos tão picuinhas, não a mínima coisa já não nos deixam seguir e isto aqui é a coisa mais normal sim. sempre, fazer viagens nesse
0: tipo de condições. Sim, sim. É o contexto, não é? Eles estão mais habituados claro. a, a esse tipo de, de temperatura e de ambiente.
1: Não, não, não faziam uma vida, né
0: é? Pois <risos> exato Não podiam sair de casa. Exatamente, estavam sempre fechados. <risos> Mas olha, assim que, que coisas é que tu viste lá? Pronto, já falaste nas auroras, para onde é que vocês andaram a explorar? O que é que viste? O que é que gostaste? Sim, então, primeiro, o meu
1: primeiro destino foi a Tromso. Não fiquei lá muito tempo, foi só mesmo para conhecer a cidade, que vi no, num dia, e depois uh, seguimos para Lofoten, uhum. e, e então aí tivemos passear pelas diferentes ilhas, foi aí que eu tive a oportunidade de ver as auroras boreais, e vi praias também, tem, tem praias, e também é uh, <risos> aquele... É um conceito de praia completamente diferente do, do nosso, né? Nós uhum. voltamos para a praia, para destinos tropicais e, e lá hum, é uma praia completamente, com um cenário completamente diferente, com a paisagem na praia dá para ver montanhas com, com neve, e é assim, uma coisa mesmo fora do que me, e achei bastante bonito. E o que eu também achei curioso na, na Noruega foi a luz, tem um, a, que deve, difere né, ao, longo, ao longo do ano. Mas na altura que eu fui em março, acontecia, tipo, a qualquer hora, podia olhávamos para o céu e podia estar aquela luz tipo laranja ou cor-de-rosa, mesmo sem ser no pôr do sol tipo isso Sim. acontecia eu tipo, a meio da manhã, meio da tarde, de repente podia acontecer isso, é uma luz completamente diferente devido à localização uhum. geográfica onde estamos, estamos praticamente no círculo do polar ártico uhum. e, e isso acontecia, eu achei a luz da Noruega lindíssima e o crepúsculo tanto aquela luz antes do, do pôr do sol, dura imenso tempo, enquanto que cá em Portugal é rapidíssima, gente. Para tirar uma fotografia, sempre temos que preparar o equipamento e não sei o que ser é rápido, e aquilo não dura muito. Pronto, já passou. Lá dura e dura e dura. É muito, muito bonito.
0: Que engraçado. Portanto, para, para, para menos de fotografia, deve ser extraordinário, não é? Tens o tempo todo para preparar as coisas, tirar fotos, voltar a tirar se não ficar bem.
1: Exatamente. E Lofoten é precisamente um destino uh, muito procurado e conhecido para expedições fotográficas.
0: Uhum, exatamente por causa disso. Que Sim, eu
1: não conhecia uh, uhum. Love Rotten, o meu amigo é que me falou uh, e eu fui pesquisar uh, depois de que. De, de ter conhecimento, agora já vejo Lofoten em todo o lado <risos> mas na altura eu nunca tinha ouvido falar e fui pesquisar e... e eu disse ah temos mesmo que ir, porque ainda é um bocadinho longe de Tromso foi um dia inteiro de viagem de, de carro para chegar lá não sei se foi 12 horas a andar de carro, acho que foi 12 horas ah, para chegar lá de Tromso a Lofoten e ele falou-me de... porque ele tirou férias para andar comigo e ele sim, disse sim. ah então o que é que queres fazer, não sei o ah, Luís, tu é que conheces? dá sugestões. E ele falou de Lofoten, mas depois, mais perto da hora, ele não estava com muita vontade de ir, porque de facto é um bocadinho longe. Mas como eu fui pesquisar e vi que era um sítio espetacular para fotógrafos, e eu, como amante de fotografia, fiquei mesmo muito interessada. E eu disse, Luís, não me podes falar de Lofoten. <risos> e depois não ir. Ah, isto, e depois retirar-me essa ideia, tipo, <risos> vamos ter que ir. E então ele lá, lá cortou e, e fomos. Lá o obrigaste. É.
0: Mas ele é que falou nisso, não é? Portanto, Exato. Não queria não ter falado. Claro. Então fizeram essa viagem de 12 horas, mas com paragens. Sim, claro, em
1: estações de serviço, para comer. Pois. Nós lá já de noite, foi mesmo chegar e ir para a cama.
0: Uhum. E lá ficaram a dormir onde? Ficaram em algum hotel? Ou... Aquilo são, penso
1: que são um tipo de alojamentos locais. Okay. Uns apartamentos, podemos dizer assim. Pronto, a vantagem de... Estar a fazer essa viagem com alguém que está lá é a pessoa ter muitos conhecimentos, não é? E ele já tinha trabalhado em Lofoten, e portanto ele tinha esse conhecimento de, dessas casas uhum. que, eram, que são do antigo patrão dele.
0: Ah, que engraçado! E então
1: falou com o antigo patrão a dizer que tá, estava a pensar ir lá uns dias de férias, e o patrão aceitou em receber-nos lá no, num dos seus apartamentos turísticos e, e nem nos cobrou nada, o que foi fantástico. <risos>
0: Foi uma Sim. viagem
1: que em termos de Noruega é bastante caro, mas em termos de custos, como eu fui para visitar um amigo uhum. que está lá, eu tive muitas benesses, digamos assim, em termos de custos, porque eu conseguia muita coisa. Que de outra forma eu não, não iria
0: conseguir. <risos> sim, sim. Eu estava, estava mesmo a pensar nisso, porque hum, sempre soube dizer que os países nórdicos são, são caros para o nosso padrão, como é óbvio, não sim. é? E hum, estava mesmo a pensar nessa questão, porque teres ido nessa circunstância uh, ajudou-te a nível de, de valores, o que é lá tinha, Mesmo. Quanto sim. tempo é que tu ficaste lá, a duração da viagem total?
1: Fiquei uma
0: semana, no uma total. semana. Pois, e não, não tiveste a questão do aluguel? certo? Só tivemos em Sénia,
1: uhum. uh, depois então fizemos Tromso-Lofoten e depois no regresso para Tromso, fizemos então Lofoten-Sénia. Sénia fica a meio caminho entre Lofoten e Tromso e ficamos uns dias então em Sénia. Uhum. Uh, e depois então de Sénia-Tromso, por isso a viagem de regresso foi muito mais uh, tranquila porque não foi direto Lofotum Trom, só fizemos essa paragem uhum. em Sénia, que fica a meio caminho, digamos uhum. assim. E em Sénia, que é Sénia? Ele também sugeriu Sénia, também porque lhe dava jeito ir lá, porque era onde ele ia trabalhar na próxima temporada. temporada. E então ele assim ia lá e, e, e também... Aproveitava para falar com o seu futuro patrão uh, sobre o início do, do trabalho dele. E aí ficamos. Aquilo também é um alojamento turístico e que tem atividades turísticas de uh, andar na neve, pesca, tem assim algumas atividades uh, que se pode contratar. E era ele sendo guia turístico, ele ia estar aí nessas, nessas atividades. E um, ficamos nesse alojamento turístico. E aí cobraram-nos uhum. a estadia. Não foi o preço que costuma ser para o público em geral, como era um, um futuro
0: colaborador, também fizeram-nos um preço com uma general. atençãozinha. Exato. <risos> Mas mesmo assim já foi um, uma grande quantidade de custos que conseguiste reduzir aí, não é? Muito,
1: muito. E porque paguei aí apaguei pagamos aí a estadia, mas eles ofereceram-nos um, atividades. Fui fazer ah. o que eles chamam de snowshoeing, que é andar na neve. É uh, literalmente andar na
0: neve só? É só andar?
1: Sim, tipo, não tem assim nada de especial, mas pronto, para quem não sim, é do ciclo da neve, sim, pode estar
0: interessante.
1: Então eles fornecem-nos um, uns sapatos especiais para andarmos ah. na neve que basicamente, não sei como é que é de explicar, mas tem assim uma base muito grande em metal numa bota, que é para termos o máximo de aderência na neve uhum. para, não, para não afundar fomos fazer isso uh, auroras em Sénia não foi possível ver, porque todos os dias que eu estive lá, estive sempre muito nublado estavam uh, lá umas outras senhoras, não sei já qual era o país estavam lá de férias e coitadas já elas entendiam que não que eles não, não podiam fazer nada, não é? Pois, em relação claro. às condições uh, <risos> do tempo, mas ficaram bastante tristes porque elas, durante toda a sua estadia, não conseguiram, não conseguiram ver a aurora, queriam regressar a casa e não tiveram essa oportunidade. Pois. É sempre uma lotaria, tipo, as auroras, uh, ninguém nos pode dar a certeza se
0: vamos conseguir ver ou não, depende das condições. Sim, claro. Podemos tentar ir na altura do ano que sabemos que elas costumam aparecer mais, mas claro. o resto está ao tempo, não é? Exatamente. Sim.
1: Agora estou-me lembrar outra curiosidade de, que eu uh, vi em Tronso, foi uh, vi porta, uh, chaves a, nas portas das casas, do lado de fora ou mesmo as pessoas deixam os carros abertos com telemóvel, a carteira lá dentro à vista, e eu achei isso muito curioso. Sei que a Noruega é um país muito seguro, mas hoje em dia, mesmo assim, achei curioso ainda haver sítios que fazem isso, que deixam Sim. a chave à porta de casa e sem problema nenhum. E nesse sentido, senti que era mesmo muito, muito seguro, não vi não vi sem abrigos, não vi nada disso, fiquei com a sensação que de facto toda a gente consegue ter um nível de vida médio
0: uhum.
1: um, e que todos têm condições para ter, fazer uma boa vida lá, obviamente que deve haver... Gente que ganha mais, outros menos, mas a média parece que todos conseguem ter boas condições para fazer uma vida lá. Acho que isso deve-se deve refletir muito na criminalidade uhum. de lá parece-me que as pessoas não passam
0: necessidades, portanto não... Pois, também não têm necessidade de fazer o que é que seja, não é? Pois, pelo menos nessa zona foi a sensação que passou, isso, isso é ótimo, assim, dá essa, se transmite essa sensação de segurança, é muito bom, não é? Sim,
1: eu venho dos Açores, que é um, um sítio bastante pequeno, não é? Uhum. Mas... Uh... Aqui em Ponta Delgada, já não se vê nada disso, das chaves na porta, nem os carros abertos, nada disso. E achei curioso que num país bem maior ainda há zonas onde isso
0: aconteça. Acontece. Pois, sim, é muito interessante, sem dúvida nenhuma. E olha, estava-me a lembrar, um, porque há bocadinho tinhas falado na, nas praias e eu fiquei com essa questão das praias na cabeça, porque um, eu suponho que eles não façam propriamente praia nessa altura do ano, certo? Vão lá, a praia, estás na praia, mas não estás a fazer praia, não é?
1: Sim, eu acho que eles não fazem praia em nenhuma altura do okay. ano. Mas... <risos> Eu acho que nem no verão, apesar de no verão pronto, tar, já não haver neve nem isso, porque a Noruega pelo que eu percebia foi de inverno Eu e foi com neve, mas claro, claro. mostraram-me livros em Sénia no, no alojamento onde nós ficámos, eles tinham lá livros da Noruega e não sei o mostraram como é que fica no verão, fotografias de como é que é no verão parece haver uma grande transformação e ver a Noruega de verão e de inverno é muito diferente eu fiquei com muita vontade de voltar é no verão e ver a, a diferença, porque no verão a Noruega parece ficar bastante verde, só que acho que mesmo assim, sem neve assim, nunca há temperaturas para pa fazer praia, por isso, do, do que, pelo menos no norte da Noruega, não sei pois. se posto, mas o meu amigo diz que não, não, durante o ano inteiro não, não fazem praia. O, o que eu vi foi fazer em surf naquela altura, ah. em março na Noruega.
0: E se então, que a água seja
1: geladinha, não é? Sim, eles devem ter fotos especiais. não, não dá para entrar. Mas, mais uma vez, é daquelas diferenças. Pois. Que, porque, quer dizer, eu tenho um primo, o meu de Lisboa, que, que pratica surf de forma muito amadora, mas, pronto, mas vai praticando. Quando eu regressei da Noruega para Lisboa, fiquei com, com os meus tios, com o meu primo, e o meu primo estava a dizer que queria ir fazer surf e a minha tia a dar-lhe um sermão, não vais fazer surf com esse tempo, isso está horrível, <risos> vais ficar doente, <risos> batati, batata, eu, bem, realmente um, o contexto é super diferente de sítio para sítio e si, eu até comentei, olha, na Noruega estavam a fazer surf e lá está bem pior que aqui. <risos>
0: Isso é muito engraçado, porque hum, na maior parte desses países assim nórdicos é muito curioso, quando há hum, assim um bocadinho de sol, nem precisa estar muito calor, é só um bocadinho de sol. No geral as pessoas saem logo para a rua, vão para os parques e para os jardins e nós cá, se não está uma determinada temperatura, não o fazemos, não é? Sim. Eu vivo hum, na Suécia. Uh, em Gotemburgo, que, é que é no sul da Suécia e foi assim uma altura em que estava, estava uma onda de calor a atacar o país, basicamente e foi muito curioso porque as pessoas estavam todas na rua, estava tudo, até havia homens que já tinham tirado as camisolas e estavam em tronco nu pela rua a passear e, uhum. e eu às tantas olhei assim para umas rochas e que ele tem lá assim ao pé da água tinha assim umas rochas e pareciam que estavam ali assim umas focas ou assim <risos> mas eram só pessoas, estavam as pessoas todas nas rochas para lá deitadas na rocha só assim a apanhar sol e eu assim, Olha que engraçado. <risos> Nós que não mesmo, vemos
1: assim... Eles devem sentir mesmo uma privação de, do sol. do sol, também <risos> acho
0: que sim. E aí nessa altura do ano no norte da Noruega, uh, sentiste também a diferença na duração dos dias? Estavas a falar um bocadinho das luzes, não é? Mas uh, o dia fica até muito mais tarde, ou como é que é? Uh,
1: na altura que eu fui, é bastante equilibrado. Okay. É, cerca de 12 horas de dia, 12 horas de noite. Uhum. Portanto, bastante equilibrado. Não senti... Portanto, a nível de luz essa diferença, uh, mas sim, na, na, sei que no, há meses de inverno em que eles não veem, há dias de seguida que não vem a luz do sol e de verão, Tromso só, é muito procurado de inverno pelas auroras brilhais, mas de verão são muito procurados pelo fenómeno do sol da meia-noite, uhum. há uns dias que... É sempre dia que, que o sol não se põe, fica no horizonte e nunca desce uh, do horizonte e então existe o, o sol da meia-noite e que é muito procurado ter um sol no verão também por causa disso.
0: Engraçado. Também esse, esse sol da meia-noite também é em algumas alturas em, em São Petersburgo, na, na Rússia, está então mais ou menos na, na mesma Sim. linha. Ah, mas também nunca vi, mas deve ser, deve ser bem engraçado. Estar ali à meia-noite e estar um bocado de sol, ou pelo menos alguma luz, não é? Não quero te ter um sol radiante, mas, mas pelo menos alguma luz. Deve ser bem interessante. <risos> Olha, e a nível de gastronomia, comeste assim alguma coisa estranha ou foi tudo bastante normal? Foi bastante normal, porque o
1: meu amigo não quis comer fora. Eu até uma vez sugeri, uma vez na viagem também não vamos morrer por causa disso, não é? porque a questão é sempre os custos é
0: caríssimo, aqui okay.
1: fora mas como ficamos sempre em apartamentos com cozinha, acabávamos por ir comprar aos supermercados e cozinhar em casa, por isso acabei por não comer fora, nem, nem comer assim nada muito específico agora da, da, da convivência que tive lá, o que eu entendi uh, foi que eles têm muito o hábito de fazer refeições à base de tipo tostas, pão-pão tostado, com salmão fumado por cima ou sardinha enlatada coisas assim acho que eles fazem muitas refeições à base de à base disso
0: essa do, do salmão fumado é interessante porque eu eu adoro salmão fumado <risos> Portanto, já fiquei aí com, com vontade de experimentar. Eu
1: aprendi Só... a gostar lá porque o meu amigo ele comprava bastante, porque lá acho que é mesmo uma coisa polar. E a partir daí também passei a comer
0: não fumado. <risos> Abriu-se assim um novo mundo gastronómico. Exato. <risos> uh, eu estava aqui assim, a tentar perceber no mapa, porque hum, Tom so parece-me que bom não é bem uma ilha é uma ilha está numa ilha é uma península se calhar. é uma península e estava a pensar na, na própria na na própria paisagem em si. vista assim muitas montanhas Sim. Uh, rios, lagos, como é que é a paisagem?
1: Sim, muitas montanhas, naquela altura do ano branquinhas, uh, vi muita neve e uh, eu tive basicamente, dava para ver fiordes, né? aquilo é uma zona uhum. com muitos fiordes, por isso passei por muitos fiordes e portanto era sempre uma paisagem bastante montanhosa com fiordes. Uh, vi nas viagens que fizemos também cheguei a ver lagos. Uh, espécie de lagos, suponho eu, congelados, uh, completamente congelados, e mais uma vez, a diferença cultural, porque eu sempre fiquei com essa ideia, uh, ao longo do, do meu crescimento, sempre me foi passada a ideia de que era muito perigoso, Andar em cima de gelo, de um lado uhum. gelado, porque aquilo pode partir a qualquer momento e pode ser muito perigoso se cai gelado dentro naquela água gelada, e depois ao tentar sair aquilo vai partindo cada vez mais e é muito difícil de sair dali. Eu vi crianças a brincar em cima daqueles lagos, eu fiquei, Luís, mas os pais deixam, os adultos deixam as crianças. <risos> A brincar ali, tipo, para eles já é tudo normal, é mesmo muito diferente a maneira de estar, né? aquilo é a vida deles.
0: Sim, sim. Não, estou a pensar que se calhar não é só assim um gelo por cima, não é? Se calhar é assim, é mais congelado até uma maior profundidade. Portanto, pode ser mais complicado de partir. Pois é, eles lá deverão saber. Exato. Não ficaste com confiança de ir para lá também?
1: Não, não de pisar os dias de passagem, assim, de passagem okay. foi aquelas viagens de carro sim sim sim, sim eu vi essas situações dos lagos congelados e de estarem lá a brincar em cima
0: e se esta vocês não fizeram nada na neve sem ser a parte do andar na neve não é portanto tudo que seja de esportes de neve, ou assim? Não, fiz só o
1: snowshoeing, que é uhum. o andar com de neve. Depois, ao ver as auroras boreais, também foi num sítio meio isolado, com bastante neve. Ah, mas o que eu ia dizer é, a o norte da Noruega, e aquelas zonas por onde eu passei, também é muito conhecido. É uma zona muito montanhosa mesmo, e é muito conhecido por trilhos, pedestres, ah. Ah, Só que, de inverno, está tudo fechado e não aconselham mesmo os turistas a ir fazer os trilhos uhum. porque é muito perigoso e em o pessoal lá do alojamento chegou a falar pronto que já houve casos de turistas que se aventuraram e que acabaram por morrer. É bastante perigoso e para as montanhas, naquelas condições, não é só a neve, há zonas que é mesmo gelo. Mas no verão é, é muito procurado também pelos trilhos pedestres fica tudo, não tem neve nenhuma, não é? E fica tudo, a Noruega fica muito verdinha e eu fiquei também muito curiosa para voltar no verão para ver essa transformação e para ir fazer esses trilhos também deve ser bastante bonito os
0: trilhos sim sim pois eu compreendo que no que no inverno fechem por, por questões de segurança uhum. mas mas de facto é pena porque também deve ser bonito no inverno com sim. tudo branquinho vejo. eu gosto muito da paisagem da paisagem de inverno assim com a neve acho que fica muito bonita até porque não não estou muito habituada à vela então sempre que é. vejo fico entusiasmada
1: sim, eu eu cheguei a comentar com um dos colaboradores lá do alojamento de turístico de Sénia, que ele estava a me perguntar se eu estava a gostar, e eu disse que sim, e que este, este cenário de neve para mim era muito especial, porque eu não tinha nada disso perto de casa, e que era tão diferente para mim, torna-se um cenário especial, porque não é o teu habitual, e ele ficou muito surpreendido por eu gostar daquele de, de ambiente assim invernoso, porque uhum. acho que eles lá uh, gostam é do verão, pois. Portanto, da neve e do frio, não gostam de neve. <risos> e,
0: Sim, normalmente, normalmente é aquilo que não estamos habituados que nos apetece mais, não é? Porque Exato. temos todos os dias isto, ok, queremos é uma coisa diferente agora. <risos> Isso acontece muito. estar a falar aí no, nos alojamentos turísticos. Sentiste que nessa altura do ano havia muitos turistas pela Noruega ou nem por isso? Para além daquelas pessoas que tinhas encontrado? Ou achas que é assim um país que ainda está por, por descobrir? Em Sénia,
1: não senti muitos turistas. Também não acho. Não me pareceu ser o local da Noruega mais ou mais conhecido. Uhum. Uh, no alojamento acho que era só eu e o meu amigo, mais duas senhoras que estavam lá, e é um alojamento bastante grande com, várias, com vários apartamentos e basicamente acho que só estávamos lá, uh, nós. Uhum. Portanto, em Sénia uh, achei que estava bastante vazio. Uh, só, acho que não vi assim muitos turistas. Também fiquei um dia, dois dias em Tromsø, foi muito rápido. Uhum. Vi famílios locais no centro da cidade de Tromso Agora, em Lofoten já senti diferente. Em Lofoten vi excursões turísticas, mesmo via sequer expedições uhum. uh, em grupo uh, turísticas, porque, e de facto... Na minha pesquisa, Lofoten é mesmo do, um dos sítios mais procurados uh, da Noruega e a própria National Geographic faz expedições para lá e há muita gente que faz expedições fotográficas ah, okay. em Lofoten. E então, Lofoten acho que durante todo o ano deve ter uh, bastantes turistas.
0: Achas que é mais fácil ir assim numa coisa dessas em grupo ou, ou sozinho? Tiveste assim essa ideia? Principalmente estavas com o Luís, não é? Que, que conseguia explicar-me melhores coisas e indicar melhores mas será que uma pessoa sozinha iria conseguir encontrar os sítios digamos assim?
1: Eu acho que sim eu sou sempre mais hum. o meu estilo de viajante também é mais fazer as viagens de forma Independente, independente, acho claro. que hoje em dia nós conseguimos com as ferramentas que temos no telemóvel hoje em dia a gente descobre tudo e mais alguma coisa, acho que é fácil e há sinalização por isso acho que sim e é uma maneira de fazermos a viagem mais barata com certeza é sem ir nos grupos Pois porque
0: porque é mais acredito, caro. sim, acredito que deva que ficar bastante mais caro ir no, num grupo qualquer organizado acho que sim Olha, só -se... para quem não se
1: quer chatear, pode ser uma opção uh, quem não gosta de fazer a pesquisa e o uhum. planeamento que dá trabalho.
0: Não, claro, exato. Há sempre, quando temos um tempo reduzido, se calhar para conseguirmos Sim. organizar melhor as coisas e aproveitar melhor o, o espaço. Eu normalmente também prefiro organizar eu, ir sozinha e fazer as coisas. Mas como estavas a falar nisso, fiquei-me a questionar. Porque, hum. de facto, há, há alguns países e algumas zonas que é muito mais fácil até mais seguro para ti ir num grupo. A
1: mas... Índia é e Marrocos... Uh... Uhum. Já comentei com o meu namorado. Quando eu for para esses países, eu acho que vou preferir ir eh, uhum. algo comprado, num pacote comprado, ou num grupo, ou numa expedição. São zonas que nós já ouvimos falar muito de esquemas uhum. e de E eu, sinceramente, não lido muito bem com essas coisas. Eu acho que ia passar uma viagem super estressada e não é para isso que eu gosto de viajar. Por isso, eu acho que para esses países eu vou querer... Comprar um pacote, ir com um grupo e o líder de viagem é que, que resolve as coisas. coisas.
0: <risos> Sim, eu acho que também temos de saber um bocadinho aquilo que nós gostamos e, e a forma como lidamos com as coisas. E se é para estar estressada uhum. não vale a pena. <risos> Estares com, com esse trabalho para depois nem sequer aproveitas nada, não é? Uhum. Mas uh, estava, estava a pensar, porque a Noruega tem muito aquela... Um, pelo menos a ideia que eu tenho é a ideia dos, dos vikings.
1: Ah, Sabes? sim, sim,
0: sim. Sim, sentiste isso quando estavas lá, ainda essa cultura, alguma coisa que remeta para essa cultura?
1: Sim, ainda bem que falaste nisso, não, eu acho que nunca mais me ia lembrar. Desse. <risos> uh, onde é que foi que eu vi? Foi alguns numa, numa viagem de um local para o outro, acho que foi a caminho, que passámos por um museu viking e fomos ao Museu Viking e então eles, agora não sei precisar qual é a zona da Noruega em específico, lá no norte, acho que por toda a Noruega deve haver vários museus vikings e uhum. monumentos conservados e assim, mas sim eu cheguei a ir a um, que era uma antiga casa viking, que então está, está preservada e que é um museu. E então entramos nessa casa e está tudo como se fosse na altura dos vikings, a casa mesmo deles e podemos mexer na, nas peças no que está em cima ah. da mesa usei uma, ah, como é que se diz o que eles o, o tipo ah. a espécie do capacete? sim, 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 e podíamos tocar à vontade nas coisas e mexer o que achei muito curioso também porque estou mais habituada a museus em que não uhum. toca não mexe, uma pessoa tem que estar ali na linha <risos> e é um museu muito interativo e...
0: são os meus preferidos, eu dar mexer em tudo sabes, eu sou terrível eu vejo uma coisinha qualquer, tenho de ir lá tocar e e eu adoro esses museus assim dá para mexer em tudo. Estou a ficar super entusiasmada enquanto <risos> estás a falar nisso. Tu <risos> estiveste então lá a mexer e tocar.
1: Sim, e é ver como é que eles viviam na, naquela altura. Também tinha um, um guia por áudio. Hum. Não tinha português. Ou escolhi, já não sei se foi inglês ou espanhol. Foi um desses. E foi muito interessante também. Mas sim, eles têm muito essa cultura viking que dá para perceber que está bastante presente lá na, na história da Noruega.
0: Ok, então continua continua presente isso é, isso é muito engraçado acho que deve ser das coisas mais mais giras de, de viajar para esses sítios, essa parte toda da, da cultura viking e da metodologia nórdica, uhum. acho que deve ser bem engraçado Estavas a falar aí no, na questão do audioguia e isso fez-me lembrar sobre o idioma e se as pessoas têm facilidade em falar inglês, como é que é a comunicação Tu também estavas com, com o teu amigo ele uhum. fala norueguês ou não? Não, ele sabe não. algumas
1: palavras, mas não fala de tudo norueguês fluente uh -huh. nem pouco mais ou menos lá, uh, inglês, para eles já é quase como se fosse uma segunda língua deles eles uh -huh. falam mesmo muito bem inglês, fluentemente, e nunca tivemos problemas em relação a isso, o Luís ele trabalha lá, vive lá e só fala inglês, pronto obviamente que já aprendeu assim uma palavra ou outra,
0: porque está
1: lá tem, uh, tem esse contato com a língua, uhum. mas uh, podemos fazer uma vida toda em inglês lá.
0: Sim, que não, não há esse problema, não é essa barreira linguística. Portanto, não. saber de inglês consegues estar lá tranquilamente. <risos> uh,
1: Fizeste-me lembrar outra curiosidade, digamos assim, que eu senti lá, que foi eu senti-me um ET na, na Noruega <risos> porque então... eu nunca vi tanto, tantos loiros. Uh, <risos> Tantos leiros juntos, né? de olhos azuis e altíssimos na minha vida. Nunca tinha visto. Eles são todos olhos de olhos azuis e altíssimos. Eu não conhecia o norueguês morano. Não conhecia. Estão todos. E senti-me um completo ET lá. Né? Salta mesmo à vista. Porque eu tenho o cabelo castanho muito escuro quase preto, uh, e sou super baixinha, uh, sentia-me um ET lá. O meu amigo é também baixinho e com cabelo escuro, por isso era demais, Sim. nós andava por lá era mesmo mais.
0: <risos> e notavam que as pessoas olhavam mais para vocês por causa disso ou não? Ou era tranquilo? Se calhar já estão habituados.
1: Achei que era tranquilo, não, hum. não achei que chamássemos a atenção assim. Agora, na, em serviços, quando ia para ou assim, uh, lá está, uh, eu, eu senti muita diferença no, no contato que as pessoas têm, mas acho que é a maneira de... Sim, entender. sim,
0: sim. Não é por serem estrangeiros, é mesmo porque são naturalmente assim. Provavelmente. <risos> mas achaste o quê? Era a, a falta de um sorriso? Qual é que foi, assim, a diferença que te chamou mais a atenção?
1: Sim, sorrisos não há muitos. Pelo menos lá em Tromso não, não achei nem o, o meter a conversa ou... Não sei, não, não há interesse uh, em, em conhecer. Não é que eu tenha convivido muito com, com os noruegueses, porque tive, foi com um amigo português, né? claro. Mas já senti um ambiente muito diferente em Sénia, e Sénia, apesar de ser a segunda maior ilha norueguesa, eu senti que era um ambiente muito rural, uhum. enquanto que Tromsø é muito citadino E em Sénia eu senti senti um contato diferente por parte das pessoas e mesmo pelos próprios noruegueses, tipo, tinham conversa conosco, uhum. tinham interesse em saber de onde nós vinham, o das diferenças do, dos países e tive bastante, muito mais conversas com o pessoal em Sénia e eram muito mais uh, afáveis, cumprimentavam-nos uh, e eles, o, o cumprimento deles também é muito curioso porque é um abraço um, um povo supostamente tão frio e depois... Então, se de abraço, que para mim um abraço é uma coisa muito mais invasiva e muito mais pessoal do que os nossos beijinhos na cara, porque a gente basicamente encosta a pechecha no ponto, no... no... <risos> eu acho um abraço muito mais pessoal e acho curioso um país tão frio, mas depois cumprimentam-se assim, mas cumprimentam-se assim pessoas que, que conhecem, né? porque regra geral uhum. é um aperto de mão, mas em Sénia, quer dizer, não, não, nos conheci... não me conheciam a mim, de lado nenhum, e Cumprimentavam-me de abraço. Portanto, achei o povo de Sénia bastante diferente do, do resto por onde eu estive. Sim, assim, sim, sim. É por ser um ambiente mais rural.
0: Pois, pode, pode ser isso, não é? A diferença entre um ambiente mais rural e mais citadino e as pessoas estarem habituadas a um tipo diferente de contacto. Olha, qual foi assim, a coisa que tu gostaste mais na Noruega?
1: As, as paisagens, o, o cenário, porque sou uma apaixonada por paisagens. Grande parte da minha fotografia é fotografia de paisagem. E vivendo no, nos Açores posso dizer que a minha, as minhas expectativas para paisagens já vão logo muito elevadas Exato Sinceros, eu vivo num do, dos locais mais bonitos do mundo eu sou, sou muito orgulhosa dos meus Açores e e, pá, mas fiquei maravilhada com, com as paisagens da, da Noruega, acho mesmo um cenário idílico e quem gosta de paisagem, acho que é um destino fabuloso. Eu não uhum. sou muito de praias, destinos de praias, gosto mais de, de mon, da montanha. Sim. paisagens
0: de montanha e assim, por isso gostei muito Sim, eu, eu estou muito curiosa eu não, eu não conheço a Noruega mas, mas fiquei muito curiosa porque hum, eu acho que os meus, os meus destinos preferidos também são os que têm montanha eu também adoro montanha, adoro olhar para as montanhas, ver assim uma coisa altíssima e subir até lá sabes fazer assim uns, uns trilhos e estar ali no meio da natureza e lagos, também não... sim, lagos oh, pai é incrível, têm... eu também não não sou fã de praia, não eu gosto de ver a praia, não gosto de fazer praia sabes Exato. portanto destinos de praia para mim também não me chamam muito mas acho que, acho que vou gostar muito da Noruega deixaste-me ah. cheia de vontade de ir lá Tu que viveste
1: no Canadá e estou inquieta para ir ao -a bom Sim.
0: Ah, vais adorar. Tens assim mais alguma coisa que gostasses de dizer da Noruega? Ou achas que já está praticamente tudo?
1: Acho que já falei, já falei assim de tudo, das minhas impressões. Uhum. Pronto, é um destino para concluir. É um destino que eu recomendo muito quer dizer, depende muito do gosto pessoal das pessoas, né? mas se gostam de claro. paisagem e, assim, e fenómenos da natureza é um destino que eu, que eu recomendo muito, acho que, que vale a pena é mesmo o meu tipo de, de viagem, pelos uh -huh. meus interesses e pelos meus gostos é, é tanto que este ano eu vou para um destino um bocadinho semelhante que é a Islândia
0: Ah, boa!
1: <risos> Ou de inverno também, vou
0: meter okay. para o frio outra vez Sim, sim E hum, Olha, assim para terminar Onde é que as pessoas te podem encontrar? Portanto, tinhas falado há um bocadinho no ilhoa.pt, não é? Sim, é o meu,
1: meu blog, o meu site, e depois já as redes sociais associadas ao blog: é o Instagram, Ilhoa underscore phototravelblog e no Facebook, Ilhoa_PhotoProjects é uma uhum. página do
0: Facebook. Boa.
1: E tu também tens um alojamento local? Sim, é uma atividade relativamente recente. Tem um ano o alojamento. Foi assim uma mudança de vida que eu decidi fazer uh, há dois anos e sim, agora estou dedicada só ao alojamento local aqui em São Miguel portanto viajantes estão uh, a pensar em vir a São Miguel podem falar comigo sobre alojamento que eu dou-vos as condições e as informações que precisarem mesmo dicas e assim, se uhum. vierem falar
0: comigo, estou sempre disponível naquilo que eu puder ajudar, eu, eu ajudo. Boa, boa eu vou deixar depois todos os links na, na descrição do episódio. Olha Beatriz, foi um prazer falar contigo saber um bocadinho mais sobre a Noruega
1: Obrigada pelo convite Um beijinho Beijinhos, adeus
0: Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio espero que tenhas gostado da minha conversa com a Beatriz e que tenhas ficado com vontade de ir conhecer a Noruega afinal de contas não é um país assim tão distante, até ao próximo episódio e boas aventuras